שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסייה על עסקים, כאן שלום סיונו ואני שמח ככה לחזור לפודקאסט אחרי איזושהי תקופת אה, פגרה אה, כלשהי ואנחנו היום עם דליה סויה אה, שהיא יועצת ומדריכה לסגיית עסקאות והגדלת המכירות מה שלומך דליה? נהדר, איזה כיף שאנחנו סוף סוף משוחחים ומקליטים את הפודקאסט הזה כן, אנשים בכלל לא יודעים אנשים לא יודעים ככה מאחורי הקלעים, אנחנו ניסינו כבר להקליט את הפודקאסט הזה בסיוס סנטמבר, וזה לא יצא לפה בגלל בעיות טכניות. וואי, זה כל כך מצחיק, אפילו זוכר מה היה באותו יום, כאילו... לא, זה בעיקר היה בגלל זה שהייתי מאוד מאוד עמוסה ורצה מהרצאה להרצאה לסדנה וכאלה, ועכשיו התקופה היותר רגועה הזאת אפשרה לי גם... לפנות לזה את הזמן הראוי. ואני זוכר את היום הזה, שזה היה יום כזה שכאילו, הכל הלך לי רע, כאילו, היה לי, לא הרגשתי טוב, שניסיתי כאילו לעשות את ההקלטה איתך, כאילו, גם היו בעיות טכניות, אז כזה הכל התרבש, והנה אנחנו חוזרים עכשיו, והולכים לדבר. זה אומר, זה אומר שזה בדיוק מה שהיה צריך לקרות, ועכשיו זה הזמן הטוב ביותר. לגמרי, ואת יודעת, ואנחנו עכשיו הולכים לדבר מה זה כאילו, את כל העניין הזה שאת אומרת על זה, סגירת עסקאות והגדלת מכירות. נכון. אני אתקוף את זה בצורה הפוכה, את יודעת, בתקופה שלנו, טוב, אנחנו שוב פעם, מי שלא יודע, אנחנו בתקופת קורונה, 17 באפריל, זו התקופה, אפשר להגיד, הכי משוגעת שאנחנו יודעים. לגמרי. ודווקא עכשיו, את יודעת, אני חושב שהעיסוק שלך, את יודעת, מי שמכיר את זה ויודע את זה, בוא נגיד ככה, אם אתה לא יודע לשחות בזרם, אתה תיפול, ותיפול די חזק. ממש, ממש ככה. איך אפשר לנצל את הייחודיות שלך לתקופה העכשווית? התקופה העכשווית זה הזמן הטוב ביותר שיש כדי לחזק את השריר החזק ביותר, שהוא שריר המכירות פשוט עכשיו. ללמוד מכירות, אני בדרך כלל מלמדת מכירות בקורסים פרונטליים, אבל יש לי גם קורס דיגיטלי שהוא מצוין ויש בו את כל התכנים. העניין שרוב בעלי העסקים לא רואים את עצמם כאנשי מכירות, וזאת אחת הבעיות המרכזיות של בעלי עסקים, שמה שהם אומרים לעצמם זה אני טוב במה שאני עושה, ואנשים יבואו אליי כי אני טוב, מפה לאוזן וכל מיני דברים כאלה. ובעצם בעל עסק שהוא לא איש מכירות מספר אחד בעסק שלו, שהוא לא איש מכירות מיומן, הזכות קיום שלו, זאת אומרת היכולת שלו באמת לשרוד, ולא רק לשרוד, אלא להגיע להכנסה גבוהה בעסק, היא מאוד מאוד נמוכה, וכמו שאתה אומר, התקופה עכשיו היא עוד יותר מבליטה את זה שאנשי מכירות וכאלה שלא מוותרים, וממשיכים לפעול ועושים בכל הכוח, גם אם העסק שלהם הצטמצם, הם עדיין ממשיכים לפעול. אז, אז העצה שלי זה בעצם לנצל את הזמן עכשיו כדי לחזק את השרירים הכל כך חיוניים האלה ולהגיע ליום שאחרי מחוזקים וחזקים. אני אגע בכמה זוויות. אם אנחנו מדברים ככה על תקופת קורונה, הצווית הראשונה, יש בעיה, אתה יודע, אנחנו נמצאים פה באיזשהו קרייזיס, אז מצד אחד כבעל עסק אומר, או שאני מתחיל עכשיו להוציא ככה את כל האקדחים, פתאום מוציא סדנה דיגיטלית, מוציא פה, מוציא שמה, 
ומנסה כאילו לקחת את העניין הפרונטלי לתוך הרשת. מצד שני, יש את האנשים שפתאום חושבים, אני עכשיו הולך להוציא כסף, אני צריך כסף בשביל לאכול, אני צריך כסף בשביל הילדים שלי. איפה את נמצאת במשוואה הזאת? מה הגישה הנכונה, מה הגישה הלא נכונה? אני חושבת שקודם כל הגישה הנכונה היא גישה של לשמור על תודעה חזקה ועל כמה שאפשר חוזק מבחינה מנטלית ולא להישאב למקומות של איך זה קרה ומה אני אעשה וכאלה, למרות שזה גם, זאת אומרת, לפעמים אפשר להיכנס למקומות האלה, אבל חשוב מאוד לצאת מזה מהר מאוד. אני אגיד כאן משהו שזאת איזושהי אמירה שאולי לא תמצא חן בעיני הרבה מאוד אנשים. אני שומעת הרבה מאוד עסקים שבאים בתלונות למדינה, על הזכויות שעסקים מקבלים או לא מקבלים בתקופה הזאת. ועל אף שאני חושבת שהטיעונים האלה הם בגדול נכונים, אני לא חושבת שעסק שמבין שהוא עסק עצמאי צריך לבסס איזושהי התבססות בהישרדות שלו על מה שהמדינה תביא או לא תביא. זאת אומרת, אני חושבת שעסק... גם אם תהיה תקופה של חודש, חודשיים, שבהם הוא לא יכניס כסף, הוא יכניס מעט מאוד כסף, ההתנהלות העסקית שלו אמורה להיות כזאת שהוא יצלח, יצליח לעבור את התקופה הזאת בעצמו, בזכות, בזכות הכנסות שהוא כבר הכניס, בזכות זה שהוא דאג לעצמו גם לימים קשים. אני יכולה להגיד לך שאצלי ההכנסות... הצטמצמו בהחלט, אני עושה קורסים פרונטליים, זאת, ה, זה, זאת ההכנסה המרכזית שלי בעסק, גם בארגונים, גם בקורסים שאני עושה, וההכנסות שלי הצטמצמו משמעותית, אבל מצד שני, אני כן יושבת ומפתחת אסטרטגיה עסקית, אני כן יושבת ומפתחת מוצרים חדשים, אני כן ממשיכה ללוות עסקים ולקוחות שלי בדרכים שאני מוצאת לנכון, כמו הזום וסביבה דיגיטלית. זאת אומרת, אני כן מצד אחד שומרת על יצירתיות, מצד שני אני מבינה שכן, יש כאן תקופה שההכנסה הולכת ופוחתת, ומצד שני, במקום להוריד את האנרגיות, אני בעצם משמרת אותן בזה שאני עושה דברים שיעזרו לי לחזק את העסק ביום שאחרי. אחד הדברים שאני רוצה להגיד לך, כאילו, אתה יודע, זה כל העצמאים שבאים בטענות אה, למדינה, כי בסופו של דבר, אתה יודע, כמה שפורים, לא יודעת כמה אתה יודעת, אבל בכנסת אף פעם לא היה מישהו שהיה בעד העצמאים. תמיד שמו אותם כהילד הרע, הילד החורג, אני אה, מדבר בעיקר על הממשלה, ופתאום כשהבועה הזאת של האחרונה התפוצצה, שמנו לב מי הבן המועדף ומי הבן הלא מועדף, ו... זה מאוד קשה שאתה משקיע בעסק שלך כל כך הרבה זמן, ופתאום ביום אחד, בום, אנחנו רואים משהו כמו באילת. אני לחלוטין מסכימה עם כל מילה, הקושי הוא קושי שאני מזדהה איתו בדיוק כמו כל עסק אחר. מצד שני, יש את ה... אתה יודע, בכל מקום בחיים אתה יכול להיות או החכם או הצודק. אז אם אתה, הבעלי עסקים שבוחרים להיות צודקים ולהיכנס לתוך מצב של זה לא פייר ואני לא מקבל ואיך עשו לי ואיך נפלתי וכולי, הם פשוט מבזבזים את האנרגיה שלהם במקום לתעל אותה למקום של להיות חכם ומה אני יכול לעשות כדי לצאת מהמשבר הזה, מה אני יכול לעשות. 
כמובן שאם המדינה תחליט, ומה שהיא תחליט לתת זה תמיד מבורך, אבל אני לעולם לא מציעה לאנשים לבזבז אנרגיה על משהו שהוא משהו שהוא חיצוני לי. אני את האנרגיה שלי ואת הפרודוקטיביות שלי, ארצה לקחת למקומות שיש לי שליטה עליהם, ואני יכולה ליצור שם ולקדם שם. זה האני מאמין שלי בכל תחום בחיים, וגם כאן. גישה מאוד מעניינת, ולכאן אני רוצה להיכנס, כשאנחנו מדברים על, יודעת, על העניין של סגירת עסקאות. איך... זה נהדר. זה, אוקיי, תשאל את השאלה, ואז אני אחבר את זה גם לעניין שיש את הפרודוקטיביות והאחריות האישית הזאת, גם לעניין של הסגירת עסקאות. איך בתקופה של חוסר ודאות בן אדם צריך לעבוד ולחשוב באופן שפוי, איך בן אדם... אני שוב אני אגיד לך, כי מצד אחד אנחנו כביכול, כל מי שאני שוב, אני מדבר בעיקר על עסקים שהם עצמאים, שיכולים לעבוד מהבית. ויותר אנשי הרוח לא עצמאים כמו שהם של חנויות מכולת או דברים כאלה שבלי יצאת, בלי שהם מוכרים משהו פיזי, הם לא מתקיימים. איך הם יכולים להצליח עם ילדים, משפחה, לעשות את המישמש הזה מצד אחד, אני צריך לחשוב, מצד שני אני צריך לחשוב על העניין הכספי, אין לי כסף מחר כדי להביא אוכל לילדים שלי, מצד שלישי אני צריך לחשוב אחרת, אני נופל. תראה, אני אקח את זה למקום אה, באמת של הפרודוקטיביות והאחריות האישית, בסדר? שזה צעד שהוא מאוד 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 מרכזי בשיח של לימוד מכירות. מה שבעצם אתה אומר כרגע, אתה מתאר קושי, שהוא קושי אמיתי. אגב, אני אימא לשלושה ילדים קטנים ואני נמצאת איתם בבית עם בן זוג שהוא עובד חיוני ועובד במשרה מלאה פלוס. זאת אומרת שביחד לכל מה שאני דואגת לו לעסק, יש לי גם שלושה ילדים קטנים בבית שהקטן ביניהם... הוא בן שלוש, אוקיי? זאת אומרת שגם אני מאוד מאוד מבינה את המצב הזה, אני נמצאת בתוכו. אבל אני דווקא חשוב לי כן לשים פה רגע פוקוס על עניין של אחריות אישית, בסדר? זה מאוד מאוד מקביל אה, לטיעונים שאני שומעת מבעלי עסקים, גם בזמן שזה לא קורונה, ביום-יום, בעלי עסקים מאוד מאוד מתוסכלים משיחות שלהם עם לקוחות. הם הרבה פעמים מרגישים שמתקשר אליהם לקוח רק כדי לקבל מהם מידע, הם יושבים, כותבים הצעת מחיר, עונים לו על שאלות, משקיעים הרבה מאוד מהזמן שלהם, ובסופו של דבר הלקוח לא סוגר איתם עסקה. ואז מה הם עושים? הם מתוסכלים על הלקוחות. ואז מתחילה... מתחיל סיפור פנימי של לקוחות, זה עם קשה, וישראלים לא אוהבים להוציא כסף, ועד שהם מוצאים כסף, הם מוצאים לך את הדם, וכל מיני דברים כאלה. במקום לקחת את האחריות האישית על עצמם, ולהגיד לעצמם, אוקיי, אם אני מבזבז כל כך הרבה זמן יקר על שיחות מכירה, ולא מצליח לסגור אותם, ורק מביא ומביא עוד מידע שלא מקדם אותי לשום מקום, אז אולי כדאי לי פעם אחת ללמוד איך עושים את זה נכון, נכון? זה, זאת מסקנה הגיונית, מה שאני אומרת עכשיו? נשמע לך הגיוני? מעולה. אז, אז אני רוצה להגיד לך שהמסקנה הזאת שנשמעת מאוד הגיונית, היא ממש ממש לא ככה אנשים... לא... ככה בעלי עסקים חושבים. בעלי עסקים, כשהם נתקעים במצב הזה פעם אחר פעם, הם לא אומרים לעצמם, אוקיי, אני אלך ואני אחדד את כישורי המכירה שלי, 
כדי, כדי לבצע את השיחות טוב יותר. מה שהם אומרים לעצמם זה, אוקיי, אני אלך ואני אשקיע יותר כסף בלהביא לי יותר לידים כדי להצליח לסגור אותם. זאת אומרת, גם פה האחריות האישית, שבעל העסק מוכן לקחת על עצמו כדי ללמוד וכדי לחזק את השריר שלו, גם פה היא מאוד מאוד מוגבלת. אני אקח את זה לשני כיוונים, אני לוקח את זה לשני כיוונים, מה שאת אומרת. דבר ראשון, את יודעת את הסטטיסטיקה, כל בעל עסק עצמאי שני, העסק שלו נסגר אחרי איקס זמן. ודבר שני, את יודעת, אני תמיד חושב ככה על עצמי, את יודעת, הדבר הכי טוב שאנחנו... טובים בו הישראלים, את יודעת איפה הם? בחיל האוויר. את יודעת למה? למה? כי אחרי כל טיסה, לא משנה אם זו הטיסה הראשונה או הטיסה, גם כשזה באים במילואים, עושים תחקיר טיסה. וזה, לדעתי, זה אחד הדברים שבעלי עסקים לא יודעים לעשות. הם לא יודעים לבוא ולבקר, לבוא ולתחקר את עצמם, mm-hmm. האם, מה הם עשו נכון ומה הם לא עשו לגמרי, נכון. לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני לוקחת את מה שאתה אומר עכשיו, אפילו כמה צעדים קדימה, ו- ואומרת שגם כשאנחנו לומדים מכירות, וגם כשאנחנו יודעים איך לקיים שיחת מכירה, אני יכולה להגיד לך שזה מה שאני עושה, בסוף כל שיחה אני שואלת את עצמי, מה עשיתי נכון ומה עשיתי לא נכון, בדיוק כמו התחקיר שאתה מדבר עליו. גם מכירות זה לא משהו שפעם אחת למדתי, סימנתי עליו וי וזהו, אני איש מכירות פצצה. כל הזמן התהליך שלנו כבעלי עסקים בתחום המכירות, בתחום השיווק, בכל תחום שהוא, זה כל הזמן להיות עם יד על הדופק ולראות איפה עוד אנחנו יכולים להשתפר. איפה עוד אנחנו יכולים להשתפר, לא איפה אנחנו יכולים אה, אה, להתלונן על מה היה לא בסדר, על מה עשו לי, על מה לקחו לי, על מה זה לא הוגן, אוקיי? כי אלה מקומות שפשוט גוזלים ממנו אנרגיה לשווא. במקום זה, אם נהיה יותר במהות של מה אני צריך לעשות כדי לשפר את עצמי, מה עשיתי טוב, מה עשיתי פחות טוב, מה אני לוקח לעצמי לשיחה הבאה, בעצם ללמוד מכירות זה להיות במצב תמידי. של שיפור עצמי. ו- וזאת, וזאת הסיבה שאני כל כך, כל כך אוהבת את התחום הזה. זאת הסיבה שאני כל כך מתחברת אליו. לא סתם למדתי תואר ראשון בפסיכולוגיה ותואר שני בייעוץ ארגוני. אני מאוד מאוד אוהבת לחקור את הדרך שבה המוח האנושי עובד. ואני חושבת שכבני אדם אנחנו כולנו צריכים לשאוף להיות כל הזמן, כל הזמן בתהליך של השתפרות, למידה וצמיחה. וזה בדיוק מה שהמכירות מאפשרות לנו לעשות. וכאן אני נכנס ככה מתגנב מהצד השני. רוב בעלי עסקים, שופעים, בעיקר עצמאים, כשהם נכנסים לעשות עסק, הם יודעים לעשות דבר אחד, את יודעת, לעשות לגמרי. את הדבר שהם הכי טובים בו. נכון. אם זה סופרת, היא יודעת לתפור, היא לא יודעת למכור. נכון מאוד, נכון מאוד. אני כאן גם מכניס את עצמי, הדבר הכי שאני טוב, אני יודע להפיק, ואני יודע לדבר. אני עדיין לא אומר שאני יודע למכור את עצמי. מצוין. ואז אנחנו נכנסים לשאלת מיליון הדואר, ושוב, בגלל זה גם אני מסתכל למה עסקים נסגרים. איך... הפר... איך אפשר לסגור על הפערים? איך הבעל, הבעל העסק יכול להיות מודע לעצמו בחולשות שלו ו... ובעיתונות שלו? תראה, אני חושבת שכל בעל עסק, כשהוא מחליט לפתוח עסק, צריך להבין את כל ההשלכות 
של מה שהוא הולך לעשות. מי שמתבלבל וחושב שלפתוח עסק מספיק לי להיות טוב במה שאני עושה, אז יש כאן טעות. יש כאן טעות. כי בעל עסק צריך, כי, כי אני אומרת שמישהו רק טוב במה שהוא עושה, יכול להיות אחלה עובד שכיר שבעולם. אגב, יש הרבה אנשים שמשתמשים במילה שכיר כאיזשהו סוג של גנאי, או משהו שהוא כאילו פחות טוב מלהיות עצמאי. אני ממש ממש לא סבורה ככה. אני סבורה שלא לכולם מתאים להיות עצמאים. אני סבורה שמי ש... מראש אומר לעצמו, אני לא רוצה להתעסק במכירות, אני לא רוצה להתעסק בשיווק, אני עושה רק את מה שאני יודע לעשות הכי טוב, אלא אם כן יש לו המון המון כסף לשלם לאנשים שיעשו לו את הכל מסביב, אוקיי? וגם את זה אני אומרת בהסתייגות. כל עוד הוא לא מבין מה ההשלכות המלאות של להיות בעל עסק, אז אני לא חושבת ש- שיש לו זכות קיום כבעל עסק. תופרת שהיא יודעת רק לתפור, יכולה להיות, אה, לעבוד כתופרת מקצועית, שכירה, אם היא מראש אומרת לעצמה, אני לא רוצה להתעסק במכירות, זה בסדר גמור, זאת בחירה. אבל ברגע שמחליטים לפתוח עסק עצמאי, צריכים לקחת אחריות על כל ההיבטים שקשורים בהצלחה של העסק. שמכירות זה, זה ההיבט, ש, זה, זה בעצם החמצן של העסק, זאת ההכנסה שנכנסת לעסק. איך אני יכול להיות בעל עסק מבלי להכניס כסף לעסק, או, או מבלי להכניס מספיק כסף לעסק, או מבלי להכניס הרבה כסף לעסק? זה היה מאוד מעניינת. ו... אבל שוב פעם, את, את פוגשת, שוב פעם, אני רוצה פשוט לשמוע ממך קצת, את יודעת, שאת פוגשת אנשים, שאת שומעת לקוחות. אני יכולה, אני יכולה להגיד לך שאני שומעת מהמון המון. קודם כל, אני יכולה להגיד לך שכבר עברו אצלי מאות בעלי עסקים בהדרכת מכירות וקורסים ומאות אנשי מכירות, ביניהם גם מהחברות הגדולות ביותר, כמו שברולט, מכבי שירותי בריאות, עורכי דין בלשכת עורכי הדין. זאת אומרת, אני, הרבה מאוד אנשים כבר מבינים. שזה מה שהם צריכים. לעומת זאת, אם אתה שואל אותי מה אני שומעת מבעלי עסקים, אז כן, בהחלט, אני גם משוחחת עם המון בעלי עסקים, שמצד אחד מספרים לי על הקושי שלהם בעסק, ומצד שני אומרים לי משהו כמו כן, אבל אין לי כסף להשקיע בקורס מכירות, שזה ממש לא, לא, לא מדובר כאן בסכום גבוה בכלל. בטח לא לדבר המרכזי ביותר בעסק. אז הם אומרים לי טיעונים כמו כן, אני מבין, אבל מה לעשות, אני לא איש מכירות. מה זאת אומרת אתה לא איש מכירות? מה זאת אומרת? זאת אומרת שאתה כרגע מוותר לעצמך ומבין שאתה לא הולך להכניס כסף לעסק שלך? זאת אומרת, אם אתה שואל אותי מה אני שומעת מאנשים, אני שומעת המון המון סיפורים על למה לא. אני שומעת אה, אנשים שמספרים לי כמה הם לא מצליחים לקיים שיחות מכירה והולכים ומשקיעים עוד 2,000 שקל בחודש בפייסבוק ובגוגל כדי להביא להם עוד לידים, שגם אותם הם לא יצליחו לסגור. וכאן נשאלת השאלה, איפה התודעה העצמית? לגמרי, איפה התודעה העצמית, איפה האחריות העצמית, איפה המקום שבו אני אומרת לעצמי, אוקיי, אני מבינה שגם הבעיה וגם הפתרון טמונים אצלי. בואו קצת נדבר על דאגות יותר, אני קורא לזה מורכבות. אני הולך איתך על אנשים כמו את אומרת שברולט, את יודעת, יש שם כל מיני סוגים, אנשים שמתחילים לעבוד רק עכשיו. 
עוד חמש שנים ועוד עשר שנים, ואצל אנשי המכלות האלה יש פה שחיקה. האם את מאמינה שגם אנשים ותיקים, שהכל משתנה עכשיו, יכולים להשתפר, יכולים לבוא וגם... חד משמעית, בהחלט, כולם, כל הזמן, יכולים להשתפר במכירות. גם כאן השאלה היחידה היא, זה כמה הבן אדם פתוח ומעוניין לעבוד על עצמו. מי שמגיע, אני יכולה להגיד לך שאני מדריכה אנשים שעוסקים במכירות 40 שנה, וגם כאלה שעוסקים שנה-שנתיים. ומי שמגיע אחרי שהוא עוסק 40 שנה במכירות, ממקום של מה, אני כבר יודע הכל, אני לא מוכן ללמוד, אני לא זה, אז כנראה שגם מה שהוא יקלוט יהיה מאוד מאוד מצומצם. לעומת זאת, מי שמבין שיש כל הזמן מה ללמוד בתחום הזה, אני יכולה להגיד לך שאני כל יום לומדת בתחום הזה. אני, שאני עוסקת בתחום הזה כבר 20 שנה, ומלמדת את התחום הזה כבר 10 שנים, אני בעצמי עדיין כל יום לומדת דברים חדשים, כל יום מבינה דברים חדשים, כל יום משפרת בעצמי את תהליך המכירה שלי, וכמובן, בהתאם, מלמדת ומחדדת את התכנים והכלים שאני מעבירה הלאה. השיפור הוא אינסופי. בואו קצת נלך כאן לכמה טיפים. קודם כל, יש דבר כזה, טיפים לסגירת עסקה? בטח, בטח, בטח שיש, אני גם אתייחס אליהם בשמחה. אז אני אתייחס, הטיפ המרכזי שלי קודם כל זה להיות במקום שמוביל את השיחה. ולא במקום שמובא לי על ידי הלקוח. לקוח שמתקשר לשאול אותי שאלות, ואני עונה לו תשובות לכל השאלות שלו, ומצפה שהוא יגיד לי בסוף השיחה, אוקיי, אני קונה ממך, אז אני מצמצמת מאוד 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 את אחוזי הסגירה שלי. כל שיחה שיש לי עם לקוח, אני זאת שצריכה להוביל באמצעות שאלות. אני חייבת שיהיה לי תסריט שיחה מסודר. הסיכויים שלי להצליח בלי תסריט שיחה, לסגור עסקה, הם מאוד 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 נמוכים, אלא אם כן אני מתבססת רק על קהל שכבר קנה מראש. מה זאת אומרת קנה מראש? זאת אומרת שמישהו כבר החליט שהוא קונה ממני והוא רק מתקשר כדי לתת לי פרטי אשראי, אוקיי? אם אני מבססת את העסק שלי רק על לקוחות כאלה, אז בעל עסק שעושה את זה, שיהיה לו בהצלחה. איך שנקרא, אבל מאחר ואנחנו יודעים שאי אפשר על לקוחות כאלה לבסס את העסק, אנחנו חייבים שיהיה לנו תסריט שיחה, אנחנו חייבים להיות אלו שמובילים את השיחה, אנחנו חייבים להיות אלו שמניעים לפעולה את הלקוח בסוף השיחה, לסגור את העסקה. אנחנו לא משאירים את ההחלטה רק בידי הלקוח, אוקיי, אם הוא מעוניין הוא יחזור אליי, לא סגרתי עסקה. בשיחה הראשונה, האחריות לביצוע פולו-אפ, שיחת מעקב, היא אחריות שחלה עליי. אני זאת שצריכה לתאם עם הלקוח בסוף השיחה מתי אני הולכת לחזור אליו שוב. וגם לשיחת הפולו-אפ, אני צריכה שיהיה לי תסריט שיחה. אני צריכה להיות זאת שמנהלת ומובילה, ולא זאת שמנוהלת ומובלת על ידי הלקוח. נראה לי, זה המשפט הכי חשוב שאמרת, שאפשר גם לצאת להוציא אותו כסלוגן אחרי השידור הזה. 
אם אנחנו דיברנו על טיפים, מה הטעויות של כל האנשי מכירות או בעלי עסקים? הטעויות הגדולות ביותר, הטעות הראשונה היא לתת מידע, לתת מידע, לתת מידע, ובעצם לא להוביל את השיחה. זאת טעות אחת. טעות שנייה זה שהמון בעלי עסקים לא עושים שיחות פולו-אפ ובעצם לא מרימים כסף מהרצפה, משקיעים את הזמן שלהם. בשיחה ראשונה של 20 דקות, חצי שעה, אפילו 10 דקות זה הרבה זמן, עם לקוח ואפילו לא מתקשרים כדי אה, לסגור את השיחה. טעות מאוד גדולה זה שבעלי עסקים משאירים אה, לא יודעים להניע את הלקוח לפעולה, אה, לא יודעים לשאול את השאלות הנכונות. אני רוצה רק לחדד, השיטה שאני פיתחתי היא לא שיטה שמוכרת באמצעות זה שאני דוחפת משהו ללקוח, ממש ממש לא. השיטה שאני פיתחתי, שמבוססת, שוב, גם על תואר בפסיכולוגיה ותואר שני וכלים מעולמות ה-NLP, היא שיטה שהמטרה שלה היא להוביל את הלקוח למכור לעצמו. מאוד 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 חשוב להדגיש את זה. אנחנו לא באים לדחוף שום דבר לאף אחד, השיחה צריכה להתקיים בצורה נעימה, לא פושרית. גם אנשי מכירות שדוחפים את הלקוח ומנהלים את השיחה בצורה שהיא לא נעימה, גם זו טעות מאוד מאוד גדולה. לקוחות לא אוהבים שדוחפים להם שום דבר. ובגלל זה שאני מדברת על להוביל, אני מדברת על להוביל עם השאלות הנכונות והמדויקות ביותר, שיובילו בסוף התהליך את הלקוח למכור לעצמו. ללא ספק, דבר מאוד חשוב. אנחנו כבר לקראת סיום, ואת יודעת, בתקופה הזאת, כשעכשיו אנחנו חוזרים לקורונה, יש כאלה שאת יודעת, לומדים עכשיו הרבה קורסים דיגיטליים ומנסים ללמוד, ויש כאלה, את יודעת, פשוט נתקעים ונמצאים באיזשהו לופ של דיכאון. מה את ממליצה, באיזה לופ להיכנס? חד משמעית בלופ של למידה, ללופ של uh, תכנון אסטרטגי בעסק. כמו שאמרתי, גם לחזק את שרירי המכירות, מי שמעוניין uh, לראות קצת, לקרוא קצת יותר, אז יש באתר אינטרנט שלי, uh, האתר שלי הוא דליה סרויה, מי שיקיש את השם שלי ימצא את האתר אינטרנט שלי. יש שם בלוג עם הרבה מאוד תוכן שאני נותנת, הרבה מאוד סרטוני וידאו, אפשר למצוא אותי גם ביוטיוב. גם הקורס הדיגיטלי שלי, מפורסם באתר, מי שרוצה לשוחח איתי, לשמוע קצת יותר על אחד הקורסים שלי, אז לחלוטין זה הזמן הטוב ביותר ללמוד, להתחזק, לעבוד על עצמנו גם מבחינה מנטלית וגם מבחינת מיומנויות. אגב, שאלה שני המישורים שאני עובדת עליהם בלימוד מכירות, אני לא מלמדת רק טכניקה. טכניקה זה לא מספיק, אני מלמדת גם הרבה מאוד עבודה על תודעה ועבודה עצמית. וחד משמעית, להתחזק, 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 לחדד דברים, לפתח מוצרים. אני הולכת לעשות גם יום רביעי הבא וובינר בשידור חי, ללא תשלום, ששם אני הולכת לדבר על חמש הצעדים החשובים ביותר בעסק כדי להכין את העסק ליום שאחרי. אז מי שרוצה להירשם לוובינר, מוזמן בשמחה. תודה מעולה ככה לסיים את הפודקאסט הזה, דליה סרויה, יועצת ומדריכה לסביבת עסקאות והגדלת מכירות, היה לי מאוד כיף, תודה רבה. תודה רבה לך על ההזדמנות, מעריכה את זה מאוד, תודה. ביי, ביי. ביי, להתראות.